0: Wir sind kein normaler Copyshop, wo du reinkommst und 10 äh, Pfennig hinlegst und kopieren. Das darfst du gerne bei uns auch machen, ja. Aber hier hast du Fachleute, die, die beraten dich. 5, 4, 3, 2, 1. Hier kommt was
1: Neues von der Webkonditorei.
0: Alle Lieblingsdaten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Bonn. Heute mit dem lieben Medi von der Druckwelle. Hallo Medi. Hallo Schön, dass du gekommen bist. Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich hatte dich angeschrieben, weil ja. ich deinen dein Laden so interessant und cool fand. Und äh, du bist netterweise auch direkt darauf eingegangen und hast gesagt, ich bin gerne mal dabei. Deswegen erstmal vielen Dank, dass du heute da bist. Sehr gerne. Ich freue mich auf eine coole, coole Folge. Bevor wir über die, die Druckwelle und die Welt des Prints sprechen, habe ich eine ganz, ganz wichtige Frage vorab. Bist du Bonner? Auf jeden Fall. Du bist Bonner. Bist also hier geboren auch? Nein. Nein. Ich, bin,
0: ähm, ich bin tatsächlich in Teheran, in Iran geboren mhm. ähm, und bin mit acht Jahren nach Köln gekommen. Also wir sind dann äh, rübergesiedelt nach Köln und von Köln bin ich 2009 nach Bonn gekommen. Okay. Wie berufs alt? Berufsbedingt und ähm, bin hier geblieben.
1: Wie alt warst du da ungefähr?
0: Oh, jetzt fragst du mich mal. Ich glaube 32. <lacht>
1: 32. Ja. Das heißt, zur Schule bist du noch in Köln gegangen?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Zu welcher Schule bist du gegangen?
0: Ich bin in die äh, äh, Porzer Gesamtschule gegangen. Da, also, hast, du, da das hast du dann einen Abschluss gemacht? Da habe ich auch mein Abi gemacht, ja.
1: Bist du dann danach direkt in der Ausbildung oder in ein Studium? Nicht oder direkt. in die ich Arbeitswelt? War, ähm,
0: ich war schon sehr, also ich muss dazu so sagen, mein Vater war ähm, Drucker. Und mhm. äh, das hieß damals Lithograph. Okay. Ja, es ist so, so, so die Druckvorstufe damals gewesen, was mittlerweile Photoshop alles ersetzt hat. Also es gibt keinen Lithografen mehr. Mhm. Ähm, und ähm, das war mir so irgendwie in die Wiege gelegt. Und dann äh, war ich direkt schon in der Schule, ähm, habe ich angefangen für einen Verlag zu arbeiten, mhm. nebenbei also immer nach der Schule oder am Wochenende und habe ähm, Buchcover gestaltet mit 19, 20 so ich war ja ein bisschen ich bin ja ein bisschen später weil ich mit 8 erst nach Deutschland gekommen bin deswegen musste ich ein paar Jahre wiederholen okay. und habe ähm, Bücher gesetzt und ähm, layoutet und so so einfache Sachen und ähm, war erstmal da beschäftigt und dann habe ich irgendwann mal ähm, aus der Not heraus, weil ich merkte, okay, die Zeit ähm, verfliegt und ich werde immer älter. Ich habe dann ähm, eine ähm, Ausbildung für äh, Werbetechnik gemacht. Damals hieß das Werbetechnik. Ganz Ausbildung. klassisch dann drei Jahre wahrscheinlich. Genau, jetzt ne? ist es ja Mediengestalter.
1: Das kann gut sein, genau, ja. Die ändern ja immer mal wieder die gerne das, die Begriffe. Die haben es
0: geändert, genau. Und... Die habe ich dann auch mit Ach und Krach bestanden. Also nicht wirklich, ich war jetzt kein Einzelschüler da. Und, ähm, hab, aber
1: Hauptsache bestanden.
0: Hauptsache bestanden. Ich bin dann irgendwann mal auch angefangen in Copyshops zu jobben. Mhm. Ähm, bin aber dann irgendwann mal beim Fernsehproduktion gelandet. Also durch Freunde kam ich dann äh, nach Hürth in die Fernsehstudios und habe da erstmal ein paar Jahre gearbeitet als Promotion äh, Mitarbeiter und am Ende auch als Promotion Leiter. Ich leitete eine Gruppe und habe äh, mit denen Promotion gemacht für Fernsehsendungen.
1: Hürt ist 1 pro 7, die sitzen da alle, ja,
0: oder? MMC Studios ah, sind das, ja. Okay, ja. Es gibt ja die NOB Studios, die sind auch in Hürt und die MMC. Mittlerweile sind die auch in Ostendorf, muss man auch sagen. Also die sind nicht mehr ich in Wurzeln. Gibt es auch noch die MMC, glaube ich, aber hm. in Ostendorf sind die eigentlichen Studios, genau. Dann hast du aber irgendwann wieder den Weg zurückgefunden. Genau, ich konnte nicht, ich liebte den, also <lacht> ich, ich weiß noch, zum Beispiel, ich bin ja immer als Kind, mit fünf, sechs Jahren, als ich in Iran war noch, ähm, bin ich ja immer mit meinem Papa ähm, in die Druckerei. Und dieses Geruch von Farbe und Papier, das, das, war, das war eingeprägt, das ging nicht mehr weg. Ich, ich liebte das. Ich bin extra in rein reingegangen, um das zu riechen zum Beispiel. Und ich liebte auch dieses Buch. Ich, ich mochte das so. Du schaffst was, gestaltest was, druckst es aus und es ist da. Es ist wie ein kleines Baby, den du erschaffen Es war wirklich schön damals. Das waren so Erfolg, Erfolgsmomente und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ähm, Du hast jetzt eine Ausbildung, du hast jetzt ein bisschen gearbeitet, das war nicht, also das Fernsehen, also generell bei den Medien zu arbeiten, so ähm, ähm, Fernsehproduktionsfirmen, das ist zwar interessant, aber langfristig ist merkst du, das ist nicht nachhaltig, du, du weißt genau, du stehst immer an derselben Stelle mhm. halt, ne? und ähm, ähm, merkte ich irgendwann, okay, ich muss was vernünftiges machen und bin dann in einem Digitaldruckerei in Köln habe ich dann als Festangestellter angefangen zu arbeiten, als Medien also als Werbetechniker damals und ähm, das ging dann ein paar Jahre mhm. und irgendwann mal ähm, habe ich mich dann ähm, ja, da musste ich mich aus privaten Gründen, bin ich dann, oh, wollte ich von Köln weg. Mhm. Ich, ähm, ich musste aus dieser Stadt weg. Ich hatte eine gescheiterte Beziehung hinter mir. Ich hatte Schulden. Ich, ich, ich habe einfach viel zu sehr meine Jugend genossen mhm. und dementsprechend viele Baustellen hinterlassen. halt. <lacht> und, und irgendwann merkte ich, okay, du brauchst einen Tapetenwechsel. Und dann bin ich nach 2009... Ähm, nach äh, Bonn gekommen und habe mich in Bonn verliebt.
1: Okay, und die Liebe besteht noch bis heute?
0: Liebe, ich liebe Bonn, ich würde <lacht> nie wieder weggehen. Nein, wirklich, das meine ich ernst. Also ja. Bonn hat extremen Charme. Ich habe auch, ähm, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, ich habe zwischenzeitlich ähm, drei oder vier Jahre, dreieinhalb Jahre ähm, in Wiesbaden gewohnt. Hm. Frankfurt am Main, Wiesbaden, das waren so die Städte. In Frankfurt am Main habe ich gearbeitet. Da war ich ähm, bei der Firma AVD. Ja. Sowas äh, wie ADAC. Okay. So in der Notrufzentrale und ähm, du merkst, ich habe alles gemacht. Du und hast alles
1: mal gemacht, aber am Ich, ich Ende... war
0: halt ähm, ein Lebenskünstler, nennt man ja. das, glaube ich. Ne? <lacht> ja. Und... Ähm, hab dann ähm, Bin da aber wieder zurück. Ich habe einfach Köln zu sehr vermisst. Also generell Rheinland. Die Frankfurter, mit denen kannst du nicht warm werden. Also das, das zumindest war das mein Eindruck. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich komme hier nicht klar. Dann bin ich wieder zurück. Und wo war ich? Jetzt habe ich hab den Faden verloren. Auf jeden Fall bin ich 2009 irgendwann mal nach dieser Druckerei in Köln ähm, nach Bonn gekommen. Da, mhm. Hier habe ich dann bei einer Firma die Werbetechnikabteilung übernommen.
1: Mhm.
0: Das ging dann auch ein paar Jahre bis ähm, zwei Jahre ungefähr. Zwischenzeitlich habe ich geheiratet. Ich meine Frau kennengelernt. Ja. Ich bin unfassbar verliebt und geheiratet. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, meine Frau, äh, das war nie so geplant. Meine Frau kam halt direkt aus dem Iran. Ja. Ich hatte sie in, in Istanbul Urlaub kennengelernt, ganz zufällig und ähm, mich verliebt. Sie kam aus der Medienbranche. Das ist das Interessante. Deswegen sind wir auch ins Gespräch gekommen. Sie ist Medien ähm, sie ist, äh, Mediaplanerin. Okay. Also quasi plant, die, sie, ihr Job war, die Sendezeiten zu planen für die Werbeeinstrahlung, also so, das, das, die werbe Werbesendezeiten ja. äh, äh, verkauft an Firmen und ja. einplant, das, ich glaube, da weißt du mehr als ich <lacht> ähm, und das passte irgendwie, ne? also wir passten gut zusammen und ähm, sie kamen dann auch irgendwann mal nach Deutschland und haben mussten dann hingesetzt und überlegt, was machen wir jetzt halt, ne? Und ich wollte schon immer irgendwie in einer Richtung selbstständig sein, mhm. war, ähm, hatte aber Riesenschiss, wirklich mhm. Angst davor, weil ich wusste, wie viele Hürden, ich war sehr realistisch, ich war nicht derjenige, der gesagt, oh, ich bin mein eigener Chef. Ich wusste genau, <lacht> weil ich auch andere beobachtet hatte, wie sie gescheitert sind und hatte wirklich großen Respekt vor dieser Selbstständigkeit.
1: Ja. Okay, und dann ging es mit, hast du aber gesagt, ich, trotz der Risiken, wage ich jetzt genau. mal meine, meine Möglichkeit zusammen mit meiner Frau und dann genau. habt ihr gemeinsam die Drucker Ja, wir haben, wir haben
0: lange recherchiert. Also wir waren bei der IHK, mhm. hier in Bonn. Da gab es einen gewissen Herrn Sander, den werde ich nie vergessen, <lacht> ja, weil der mir einfach unfassbar geholfen hat. Und der hat uns beraten, die erste Existenzgründerberatung äh, äh, haben wir dann dort gemacht und dann äh, ging es zu einer richtig äh, professionellen Beraterin. Mhm. Auch da, noch von der IHK, oder? Von der IHK empfohlen. Mhm. Also die haben ja, die sind ja gelistet bei der IHK. Mhm. Es gibt Berater, die sind frei und es gibt Berater, die sind wirklich auch in der Liste, also die, die arbeiten halt mit ähm, IHK zusammen und da gibt es auch Förderung. Halt. Ja. da kannst du dir so einen Förderschein holen und die Hälfte der Beratung wird dann übernommen. Mhm. Ja. Das haben wir ausgenutzt und, und ausgenutzt ist gut, also wir haben es in Anspruch genommen und haben wirklich sechs Monate lang einen Businessplan geschrieben. Okay. Das war, glaube ich, die schlimmste Zeit meines Lebens, <lacht> weil wie du schon raushörst, ich bin keiner gewesen, der stillsitzen konnte. Ich brauchte Action, jeden Tag musste ich irgendwo... Und mich wirklich an den Tisch zu setzen mit meiner Frau zusammen und an diesen Businessplan zu arbeiten, war wirklich eine Herausforderung für mich damals. Aber es hat ganz gut geklappt. Und ähm, tatsächlich sind wir auch bei der Bank ganz gut angekommen und haben durch einen Kredit dann äh, gründen können.
1: Ja, aber es war schon immer die Idee Druckwelle. Okay,
0: also die Druck, Druckwelle ist ein Name, der auch in diesem Zeitraum entstanden ist. Mhm.
1: Wie kam der zustande?
0: Ähm, ich, ich wollte tatsächlich Print, äh, Print Republic mhm. ein bisschen verspielt, aber <lacht> meine Freunde, die auch aus dem Bereich des Grafiks äh, oder aus einer Agentur, ich weiß nicht, ob du die kennt damals, ich glaube, die gibt es nicht mehr, wie ist die, ähm, Noch nie gehört. Und die haben dann ähm, mir gesagt, hör mal, wir wissen, dass Kunden deutsche Namen eher annehmen als englische Namen.
1: Ja, also vor, diese vor allem, Info wenn du... ist
0: aber 15 Jahre alt, also das ist schon lange her. Ja. Ähm, 5, 13, 14 Jahre alt. Ähm, und ich dann habe ich dann einfach gezwigt und dachte, ich brauche irgendwas Verspieltes. Ich wollte nicht Copyshop Bonn irgendwas heißen. Ich wollte was Verspieltes, ich wollte was Kreatives mhm. haben. Weil meine Idee war dahinter, irgendwann mal aus der Druckwelle, also aus meiner Firma eine, eine Full-Agentur zu machen. Mhm. Also, dass ich dann auch Grafikdienste anbiete, so Beratungen anbiete und so weiter. Das ist tatsächlich bis jetzt nicht geschehen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> <lacht> ja, und dann haben wir uns für Druckwelle entschieden. Wir haben so eine Umfrage gemacht... und ein paar deutschen Namen empfohlen. Ich frage mich nicht, ich weiß es nicht mehr. Die anderen, aber Druckwelle hat tatsächlich gewonnen... und ähm, den haben wir übernommen. Es, der kommt auch unfassbar gut an, immer noch. Glaube ich. Ja, das prägt sich einfach ein. So, ne? ja. Und ja, das war die Geburtsstunde von der Druckwelle. Ich muss dazu sagen, hätten wir keinen Businessplan, hätte es nicht geklappt.
1: Einfach, ja. weil das eine gute Vorbereitung war?
0: Auf jeden Fall. Ja. Wir waren ähm, definitiv, hätte ich mich nicht so gut vorbereitet, ich muss dazu sagen, aus Budgetgründen, weil wir einfach nicht so viel ähm, Eigenkapital hatten mhm. und äh, die Bank dann auch nur das Nötigste uns gegeben hat, ähm, haben wir ganz klein im Boiler angefangen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wir waren in so einer Seitengasse, mhm. im Boll, also hinter all Natura quasi, ja. dahinter. Ähm, und, und da haben wir ähm, ganz klein angefangen. Ich weiß noch, dass Nachbarn, also Firmen, die oben waren, mittlerweile einer meiner besten Kunden, ähm, zu mir gekommen ist er, äh, sie sind sehr sympathisch, aber ich muss ihnen sagen, das wird nicht klappen hier. <lacht> also in drei Monaten sind sie hier weg. Ja? Versuchen sie mal was, vielleicht einen Kaffee zu verkaufen oder so, dann haben sie wenigstens Umsatz. Ich meine, nee, das ist, nicht mein, das ist nicht das, warum ich hier bin. Ne? Dann gehe ich lieber pleite. Ja. Und habe vers versucht wirklich, also die Druckwelle basiert auf Know-how. Also wir wollten immer zeigen und sagen, hör mal, wir sind kein normaler Copyshop, wo du reinkommst und 10 äh, Pfennig hinlegst und kopieren machst. Das darfst du gerne bei uns auch machen, ja. No. Aber hier hast du Fachleute, wir beraten dich. Ich, ich äh, kann deine Ideen so weit umsetzen, ähm, dass es passt. Also das können die wenigsten. Ja. No. Ne? Und wir können auch Alternativen anbieten. Wir sagen, okay, du hast die, das und das Projekt, das klappt nicht. Zeitgründen, Budgetgründen, lass uns doch so. Also wir sind, das wollten wir immer, ähm, diesen Unterschied wollten, diesen Alleinstellungsmerkmal wollten wir einfach. Dass, dass, dass die Druckwelle halt einen Tick in Richtung Agentur geht.
1: Mehr in die beratende Funktion genau, und auch den auch Leuten wirklich sagt,
0: und nicht, einfach nur nicht immer nur Ja und
1: Abend zu allem sagen, wir machen dir das so. Nicht nur ausführen, sondern auch einfach mal sagen, es gibt vielleicht eine bessere Möglichkeit oder einen anderen Ansatz, das zu machen.
0: Genau. Und am Anfang hatten wir dann nur Digitaldruck und Werbetechnik. Mhm. Und irgendwann mal merkt sich okay, ähm, die Anfragen sind unfassbar viel. Ich mache auch Textildruck. Das wollte ich am Anfang gar nicht, weil mhm. ich wirklich auf ähm, Werbetechnik mich, mehr auf Werbetechnik mich konzentrieren wollte, aber die Anfragen waren einfach da, die Kunden wollten es von uns halt. Und dann haben wir auch angefangen, relativ erfolgreich ähm, einen großen Marktanteil an uns zu reißen, was Textildruck betrifft. Also es gab Zeiten, ähm, es gab Jahre, da war ähm, Umsatz von Textildruck viel höher als Werbetechnik. Okay. Ja, also das ist, hat sich wieder so... Nicht schlecht. Werbetechnik hat wieder aufgeholt, sage mhm. ich nicht mal. Aber das hat uns auf gut Deutsch mal den Popo gerettet ab und zu. Also das, ist, <lacht> ähm, das war schon eine gute Idee, dass ich das dann... Also am Anfang hatten wir ja so romantische Ideen. Man mhm. sagte, ich, okay, ich mache meine Firma und ich mache nur Design und ich berate äh, pro bono oder äh, das alles sind alles wenn du die Realität dann da ist und die Rechnung und der Vermieter guckt schon böse, weil äh, seine Mieter, dann, dann, dann nimmst du alles. <lacht> dann Am Ende machst. des
1: Tages muss man seine Rechnungen zahlen. Genau. Und klar hat man immer coole Ideen und Gedanken und will vielleicht auch vieles pro bono machen, wie du gerade gesagt hast. Genau. Und aber diesen
0: Spagat kannst du aber schaffen. Ja. Das habe ich auch mit den Jahren erfahren. Also ja. nicht erfahren, sondern gelehrt. Ja. ja. Dass ich Trotzdem, ich mache viel. Also ich erwähne es nicht. Ich mache es. Ähm, mhm ich, ich habe für frauenbewegungen machen wir sehr viel also, wir sind, mhm. äh, ich meine frau unterstützen jegliche art von frauenbewegung halt. ja, also, da
1: dann auch einfach pro bono oder natürlich ja.
0: komplett ja aber das suchen wir uns aus am mhm. anfang haben wir zu allem jahr gesagt mittlerweile <lacht> sage ich auch mal hier, nein also, ich, ich habe ein gewissen budget mhm. und das werde ich auch im jahr spenden ähm, oder umsonst machen oder beraten, komplett kostenlos, aber aber das suche ich mir dann selber aus. Halt, ne?
1: ja. Wie sieht denn euer Leistungsportfolio aktuell aus? Also was bietet ihr, was kann ich, wenn ich als René oder als Firma zu dir in die Druckwelle komme, was, was kriege ich alles geboten?
0: Du kriegst fast alles geboten, was eine normale Offset-Druckerei auch anbietet. Halt, ne? mhm. Und ähm, darüber hinaus natürlich dann die Werbetechnik, also alle Display- Systeme, Messe, äh, Druckservice haben wir mhm. mittlerweile. Ähm, Fahrzeugbeschriftungen, Schlüsselanhänger, Buttons, alles Mögliche. Ähm, Im Bereich des Digitaldrucks ist halt, du musst eine Sache bedenken: Wir sind erst lukrativ für ein Unternehmen, unsere Dienstleistungen sind lukrativ für ein Unternehmen, wenn es schnell gehen muss. Mhm. Ja, also wir machen alles, was eine normale Druckerei macht, nur in sehr schnell. Okay. Ja. Sprich, wenn du ich nenne, irgendeine Online-Druckerei Visitenkarten bestellst, dann brauchst du mindestens vier bis fünf Werktage, bis die hier sind. Ja. Es gibt auch mittlerweile 24-Stunden-Services, ähm, aber da, da sind die Preise fast gleich wie bei uns. Ja. Und wir können noch in derselben Stunde dir 1000 Visitenkarten machen. Das ist halt der kleine Unterschied. Und ähm, von Broschüren hinweg zu Flyern, zu Imagebroschüren, Prospekt, äh, Pressemappen, mhm. das alles kannst du bei uns beziehen.
1: Wahrscheinlich auch Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Ach, und sowas ja, alles. Entschuldigung, das, ich <lacht> ganz, das ist für
0: mich dann schon also, unfassbar viele Bachelorarbeiten ja. und, und also alle Arten von Abschlussarbeiten. Ähm, wir geben uns da aber auch ein bisschen mehr Mühe und ähm, binden das Ganze auch sehr professioneller als mhm. vielleicht äh, die anderen. Ähm, wir, wir haben in jedem, das, was wir machen, machen wir gut. Versuchen wir, wir halt wirklich. Ja. Also es gibt auch Sachen, wo wir sagen, das machen wir nicht. Ja? Also zum Beispiel so jetzt große Messewände, mhm. die bedrucken wir nur das Zusammenbauen und das machen wir einfach nicht wir, wir, ähm, also wir drucken die Bahn dafür und mhm. lassen das externen Firmen zusammenbauen wenn der Kunde sich das wünscht also es gibt verschiedene Sachen wo wir
1: einfach Abstand von nehmen weil du sagst ich will alles was wir anbieten will ich guten Gewissens genau. anbieten das weil das, das einfach einen, du hast einfach einen, einen hohen Qualitätsstandard habt ihr
0: wir versuchen es. Ja. Was anderes klappt nicht mehr. Du kannst nicht äh, als ein, eine Druckerei mit so viel Konkurrenz, was online be mhm. betrifft, einfach dich da hinstellen und sagen, ich mache hier 0815. Das geht nicht mehr. Ich ja. muss Qualität anbieten. Ich muss Service anbieten. Ich muss für den Kunden da sein. Es klappt dann erst, wenn der Kunde sagt, okay, ich bin safe bei dir. Ich weiß, dass mein Auftrag zu dem und dem Zeitpunkt ausgeführt sein wird. Dann hat das alles andere hat keinen Sinn.
1: Ja. Wo du gerade schon, ähm, du hast gerade zwei drei Mal gesagt, dass das geht nicht mehr. Ähm, ja. Ich glaube, deine, deine Branche, ich sage jetzt mal deine Branche, also generell so die Print-Werbetechnik-Branche, <lacht> <Ja. lacht> die hat sich ja in den, vor allem die Print-Branche hat sich ja. ja in den letzten Jahren auch drastisch verändert.
0: Wir erfinden uns gerade neu.
1: Dahingehend, dass einfach viele Leute nicht mehr Print produzieren, weil sie einfach sagen, ne? also wenn ich an früher denke, dann denke ich an Otto-Katalog und Neckermann und was ja. es alles gab. Gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Ja, und ich glaube auch viele Unternehmen sagen ja, ich mache nur noch eine digitale Visitenkarte oder also so Sachen. Ähm, wie, wie habt ihr das in der Druckwelle und du vor allem auch als, als Experte, wie habt ihr das erlebt? So diese wir erleben das immer noch.
0: Also, wir, wir merken, wie also das eine zurückgeht. Also, alles, was Digitaldruck, Bogenformat ist, geht zurück. Mhm. Sprich, Broschüren, Visitenkarten, alles, was auf Papier gesucht wird. Ja. Aber tatsächlich, ähm, bei Werbetechnik ist es noch stabil. Es ist okay. noch da, wo es war. Ähm, ja. Das heißt, ich, das ich ist auch Ich so. reagiere einfach, indem ich den Kunden ähm, sage: Hier, ich bin auch als äh, Agentur für dich tätig. Agentur ist jetzt übertrieben, aber indem ich sage, indem ich mein, mein, meinen ganzen Service auf den Tisch lege und sage, okay, ähm, du hast, ich habe letztens, lass mich ein Beispiel bringen. Vielleicht äh, mhm. dann gerne. Ich bin schlecht um sowas zu erklären. <lacht> ich habe einen Kunden gehabt, der hat gesagt, hör mal, ich brauche, ich will eine Werbeaktion für den Kunden machen. Du machst doch hier Mailings. Ja, ja klar, mache ich Mailings. Ja, kennst du denn jemanden? Ich will mit den Briefen dann noch äh, so kleine Popcorn, Popcorn. Also äh, ähm, kennst du noch Popcorn, wo man einen Karneval als äh, Dings ja, yeah, ja genau. Was, was, die sie an ja. Karneval immer schmeißen? Genau. Die kleinen Popcorn so so packen. kleine Popcorns waren das. Ja. Die will ich als Gag mit verschicken. Warum auch immer? Ich weiß, ich habe es immer noch nicht kapiert, was das äh, war. <lacht> ich habe es übernommen. Ich habe gesagt, komm, schick mir die Popcorns, schick, schick mir das, was du alles noch da reinpacken willst. Ich pack alles rein. Ich pack den Brief mit rein, den ich gedruckt habe. Und verschick das kleines Geld für dich nochmal mit. Also ich berechne dir natürlich die Arbeitszeit. Klar. Ja, aber dann hast du alles aus einer Hand. Ich mache, der war, äh, der ist mein einer meiner besten Kunden geworden. Also es ist ja. perfekt. So also ja. Das musst du anbieten. Ja. Du musst einfach um die Ecke denken mittlerweile. Du kannst nicht einfach sagen, okay, hier hast du deine Visitenkarten. Was anderes mache ich nicht. Nein, nein, nein. Ja. Lass mich in Ruhe. Das klappt nicht. Du musst erreichbar sein. Du musst erreichbar sein. Du musst auch mal äh, aushalten können, dass ein sehr guter Kunde um 23 Uhr dir ein WhatsApp schickt und erwartet, dass du da noch antwortest. Ja. Ähm, und du musst mit der Zeit gehen. Das, was ich mache, ich mache jetzt halbtags ähm, seit ja, ich glaube seit äh, Anfang Juli äh, mache ich eine Art äh, Fortbildung oder Weiterbildung mhm. im Bereich ähm, E-Commerce. Okay. Ja? Und möchte, also meine Frau hat das schon hinter sich, mhm. sie hat das schon gemacht und jetzt mache ich das und darauf basierend werden wir dann unsere Produkte einfach viel besser ähm, online präsentieren, versuchen. Das ja. ist ja. sehr schwierig im Printbereich.
1: Das bedeutet irgendwann, wo wir jetzt schon so ein bisschen in, auch in, in die Zukunft gucken, sage ich mal, ist auch ein Online-Shop geplant.
0: Auf jeden Fall, was anderes geht es hier. Also Online-Shop im Sinne von Darf ich Namen nennen? Natürlich. Ja, äh, Flyer-Alarm. Mhm. Werden wir nicht schaffen. Das Budget haben wir nicht. Ja. 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 Aber ich werde meinen Kunden hier aus Bonn anbieten können, hör mal, du musst nicht, dich nicht ins Auto setzen oder du, du musst nicht per, dir in eine halbe Stunde eine E-Mail schreiben. Hier, mach, mach. hier ist der Link. Hier kannst du die Datei hochladen. Dann schicke ich dir die, äh, den Roll-Up per Post innerhalb von 24 Stunden zu.
1: Ja. Zum Beispiel. Ja. Also letztendlich einfach nur... Also im Prinzip das Gleiche, was Flyer Alarm macht, nur natürlich über die Größe müssen wir nicht reden. Du
0: bist der Experte, aber es gibt ja ein Konzept, das heißt ähm, äh, lokale, lokale Online-Shops. Mhm. Hast du das schon mal gehört? Ja. Und davon bin ich überzeugt.
1: Das wollte ich gerade sagen, einfach auf einer lokalen Ebene. Genau. Deinen Kunden, die ja auch jetzt schon da sind und nochmal mehr die Möglichkeit geben. Entweder du kommst zu mir, dann ist das schön, weil dann haben wir auch nochmal den persönlichen Kontakt. Ja. Oder aber du kriegst genau die gleiche Leistung, genau die gleiche Kompetenz, aber genau das gleiche Know-how auf den Klick genau. sozusagen. Du
0: glaubst gar nicht, wie viel dieser persönliche Kontakt noch für die Kunden wichtig ist. Das, das darf man nicht unterschätzen. Und Gott sei Dank, es gibt diese, diesen Bedürfnis, den persönlichen ja. Kontakt zu haben. Ähm, und das macht alles aus. Ich weiß nicht, warum, aber die Druckwelle, die läuft. Ja, aber und <lacht> und ähm, das alles scheint irgendwie ähm, ein gutes Rezept für ein gutes Süppchen zu sein. Das, 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 das klappt einfach. Unsere Mitarbeiter fühlen sich pudelwohl bei uns. Also ich mhm. ähm, lasse die machen. Vielleicht ist das auch ein... ein <lacht> auch ein Erfolgsrezept. Genau, ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir haben mittlerweile drei. Mhm. Und nächstes Jahr, also ich und meine Frau und dann drei noch andere. Und mhm. äh, nächstes Jahr wird, so wie es gerade aussieht, noch ein Azubi dazukommen. Cool. Ja, also bilden dann auch aus.
1: Dann in dem Bereich, was wie nennt man das dann heute? Mediengestalter. Mediengestalter. Genau, okay. Mediengestalter.
0: Es gibt dann noch eine zweite Sparte, was Licht- und Reklamehersteller heißt es, glaube ich. Mhm. Aber das macht ähm, nicht die IHK, sondern die Handwerkskammer. Und ähm, da haben wir gesagt: Nee, äh, lieber, lieber nur Mediengestalter. Das kriege ich. Also ich darf dann auch ausbilden.
1: Cool. Genau, ja. Das heißt, für, für nächstes Jahr habt ihr ja dann schon, schon einen Plan mit eurem wahrscheinlich neuen Azubi. Mhm. Gibt es sonst noch irgendwie andere Pläne, die ihr irgendwie mit der Druckwelle habt, die ihr auch
0: verraten dürft? Ja, natürlich. Ähm. Also ähm, wir wollen definitiv ähm, in einer größeren Stadt expandieren. Also Bonn bleibt mhm. als äh, Standort. Das ist geplant für 2024 und 25, also 2024, 2025. Mhm. Und äh, in diesem neuen Standort wird es aber eher Richtung ähm, Richtung Agentur gehen. Okay. Also eine Full-Agentur, Full-Service-Agentur nennen sie sich, glaube ich. Ist, in, in Berlin gibt es ein paar. Mhm. Und da in der Richtung wollen wir gehen. Ich habe da einen Kollegen in ähm, Frankfurt <lacht> und der ist in der Fernseh. Ähm, Landschaft unterwegs, also der macht Fernsehwerbung mhm. und der hat mich schon mehrmals angesprochen. Komm nach Frankfurt, lass uns zusammentun. Irgendwas können wir da reißen. Also das, das wird cool. Ähm, richtiges Konzept steht da noch nicht. Ähm, ich steht nur, es wird cool. <lacht> 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 das, das reicht ja erstmal. Ja, erstmal reicht das. das heißt,
1: ja. es gibt erstmal erstmal Pläne.
0: Es gibt viele Pläne. Wir haben, Also ich und meine Frau haben eine. Leidenschaft, indem, ähm, und diese Leidenschaft ist, äh, abends uns hinzusetzen und äh, Pläne auszuschmieden, was man alles noch machen kann. das macht Spaß. Cool. Deswegen macht es auch Spaß, mit meiner Frau zusammenzuarbeiten, was keiner glaubt. <lacht> ja, dann
1: bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es mit, mit euch, mit euch Finde. beiden, mit der Druckwelle weitergeht. Finde, ja. ähm, wir sind jetzt auch so langsam am Ende der Folge angekommen. Bevor ich dich aber noch äh, in den wohlverdienten Sonntagabend entlasse, würde ich von dir gerne wissen, wen du hier mal gerne hören möchtest als Gast.
0: Als Gast, okay. Ähm, es gibt tatsächlich einen Unternehmer, der, ist, ähm, der hat auch dieselben, zumindest ein bisschen dieselben Wurzeln wie ich. <lacht> ähm, der ist hier aus Bonn und hat ähm, unter anderem eine Burger, ähm, also so, so, so eine so Restaurantkette. Restaurantkette. Mhm. Ähm, die Cowboys heißen die. Und ist ein unfassbar äh, taffer Mensch und ähm, macht sehr viel und ich ähm, mag seine Arbeit und hat jetzt nebenbei mit seiner Frau zusammen ähm, eine Sportschule aufgemacht für mhm. Taekwondo. Nennt man das? Cool. Sportschule? Oder? Sportschule, oder? Ja. Sportschule, ja. Taekwondo-Schule, genau. Sportschule, irgendwie sowas wahrscheinlich. Und das hat er auch relativ erfolgreich gemacht und das mhm. ist, ähm, sieht man selten, dass einer so geradeweg immer Projekte plant, macht, vollendet und zu den anderen geht, hat mich schon sehr bewundert. Deswegen würde ich ihn vorschlagen. Ich glaube, das ist ein interessanter Gast für dich.
1: Na ja, cool. Dann äh, gucken wir mal, ob, ob er deiner Einladung äh, folgt. Ich, ich hoffe, weil die, die Geschichte klingt auf jeden Fall interessant. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier danke warst. Dir und äh, dass du mit, mit uns deine Geschichte geteilt hast. Sehr gern. Die auf jeden Fall sehr interessant ist und alle deine Eindrücke natürlich auch zu Print, Werbetechnik und Co. Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten heute auf jeden Fall was mitnehmen. Ich danke dir. Und ähm, was, was mir jetzt gerade so einfällt am Ende, was wir ja gar nicht gesagt haben, du sitzt in der Nähe vom Bertha-von-Suttner-Platz, ne? Genau, ich sitze da so ziemlich am, um die Ecke am, sozusagen.
0: Also genau am Bertha-von-Suttner-Platz, da ist ein riesen Teppichladen. Ja. Und direkt daneben sind wir, also quasi schräg gegenüber von Motelmann.
1: Ja, das nur einmal von mir, falls mal jemand schön. seine Bachelorarbeit drucken lassen möchte. Ja und ansonsten hoffen wir, dass es euch gefallen hat, Danke liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und ähm, ja mir dir vielen Dank und dann noch einen schönen Abend.
0: Vielen Dank. Tschüss.